0: Eh, métodos de evaluación. Las metodologías de evaluación de impacto ambiental van desde las más simples en las que no se evalúa numéricamente el impacto global que se produce sino que se exponen los principales impactos hasta aquellas más complejas en las que a través de diferentes procesos de ponderación se intenta dar una visión global de la magnitud del impacto. A grosso modo se pueden clasificar en matrices de interacción, causa-efecto y listas de control. Considerando a los diagramas de redes como una variación de las matrices de interacción Las matrices de interacción fueron las primeras metodologías de evaluación de impacto ambiental que surgieron Variantes desde las que hacen consideraciones simples de las actividades del proyecto y sus impactos Sobre los factores ambientales hasta planteamientos estructurados en etapas que muestran las interrelaciones existentes entre los factores afectados Las listas de control Abarcan desde simples listados de factores ambientales hasta enfoques descriptivos que incluyen información sobre la medición, predicción y la interpretación de las alteraciones de los impactos identificados. Pueden incluir valoración en escalas, jerarquización de los impactos de las alternativas de cada uno de los factores ambientales considerados. Las más sofisticadas son aquellas que incluyen la asignación de pesos de importancia a los factores ambientales y la valoración en escalas de los impactos de cada alternativa sobre cada factor. Las matrices y los diagramas de redes son particularmente útiles para la identificación de impactos, mientras que las listas de control son con pesos y escalas, con puntuación o con jerarquización, encuentran su mejor aplicación en la valoración final de las alternativas y en la selección de la actuación propuesta. El método de evaluación de impacto ambiental que se adopte debe poseer características deseables que comprenden los siguientes aspectos. Entonces estos aspectos son, eh, repito, el método de evaluación de impacto ambiental que se adopte debe poseer características deseables que comprenden los siguientes aspectos. Debe ser adecuado a las tareas que hay que realizar como la identificación de impactos o la comparación de opciones, debe ser lo suficientemente independiente de los puntos de vista personales del evaluador, eh, los resultados a obtenerse deben ser independientes del grupo de evaluadores, Debe ser económico en términos de costos y requerimientos de datos, tiempo de investigación, personal, equipo e instalaciones. No hay una metodología universal que pueda aplicarse a todo el tipo de proyectos, en cualquier medio en que se ubique. Las metodologías son instrumentos que facilitan el proceso de evaluación de impacto ambiental. En este sentido, la que se utilice debe ser específica para ese proyecto y en esa localización. Con los conceptos básicos derivados de las metodologías existentes, se deben seleccionar a partir de una valoración apropiada y de la experiencia profesional, debiendo utilizarse con la aplicación continuada de juicio crítico sobre los insumos de datos y el análisis e interpretación de resultados. El propósito del uso de metodologías es Asegurar que se incluyan en el estudio todos los factores ambientales pertinentes. La mayoría de las metodologías contienen listas de factores ambientales que abarcan desde 50 a 1000 elementos, Ayudar a la planificación de los estudios de reconocimiento de aquellos emplazamientos en los que se da una carencia importante de los datos ambientales. Proporcionar un medio de síntesis de la información y de la valoración de alternativas sobre una base común son útiles en la valoración de costos-eficiencia de las medidas correctoras del impacto. La, volar, la valoración de un proyecto propuesto con y sin correcciones permitirá una definición más clara de la eficiencia de las medidas correctoras posibles. Eh, se desarrolló otra clasificación de metodologías dividiendo los métodos de impacto en cinco clases principales. Procedimientos ad hoc. Consiste en reunir un e a un equipo de especialistas para la identificación de impactos en sus áreas de experiencia. Es usada para adaptar metodologías a las necesidades específicas de cada caso. Eh, dos, dos técnicas de superposición o transparencias. Tres listas de control. Cuatro matrices. Cinco diagramas de redes. Entonces, metodologías utilizadas en la EIA. Métodos matriciales simples. Estos métodos matriciales simples muestran las acciones del proyecto o actividades en un eje y los factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz. Cuando se espera que una acción determinada provoque un cambio en un factor ambiental, este se apunta en el punto de intersección de la matriz y se describe en términos de consideraciones de magnitud e importancia. Estas matrices solo identifican impactos. B. Superposición de transparencias. Este método, o sea el de superposición de transparencias, describe varios enfoques bien desarrollados utilizados en planificación y en paisajismo. Parte del uso de mapas del área de estudio a lo que se le superponen transparencias coloreadas que representan factores ambientales, rasgos del terreno o grado de impacto esperado. Es eficaz para la selección de alternativas y la identificación de ciertos tipos de impactos, pero no, puede utilizarse para cuantificarlos ni para identificar interrelaciones secundarias y terciarias. Su ventaja es la representación espacial de los impactos. C. Métodos matriciales complejos. Son matrices interactivas, causa-efecto. Una de las más conocidas y utilizadas es la matriz interactiva desarrollada por Leopold, que recoge una lista de acciones y elementos ambientales. Es muy útil ...como evaluación preliminar de aquellos proyectos que tienen un gran impacto ambiental. Esto, esto Estoy hablando de métodos matriciales complejos. Bueno, los métodos matriciales complejos pueden considerarse como informativo... ...y no puede tomarse en ningún momento como evaluación final del impacto. Sin embargo, es muy útil y claro cuando se desea contemplar el impacto que sobre los elementos del medio físico y social... ...tienen las distintas acciones del proyecto se debe considerar cada acción y su potencial de impacto sobre cada elemento ambiental. La matriz de Leopold o métodos matriciales complejos se desarrolla de acuerdo al siguiente procedimiento. Enumerar todas las acciones del proyecto previsto y agruparlas de acuerdo a su fase temporal. Enumerar todos los factores ambientales pertinentes del entorno y agruparlos de acuerdo a categorías físico-químico, biológica, cultural, socioeconómica, etc., y según consideraciones espaciales, tales como emplazamiento, región, etc. Establecer el sistema de puntuación del impacto, por ejemplo, números, letras o colores, que se va a utilizar. Cuando se prevé un impacto, la matriz, aparece, la matriz en ella aparece marcada con una línea diagonal en la correspondiente casilla de esa interacción. La matriz de Leopold puede extenderse o contraerse, es decir, el número de acciones puede aumentarse o disminuirse al igual que el número de factores ambientales. Una de las ventajas de su utilización es que es muy útil en la identificación de impactos y puede proporcionar un medio valioso para comunicar los impactos al proporcionar un desarrollo visual de los elementos involucrados y de las principales acciones que causen impacto. Adicionalmente puede emplearse para identificar impactos en distintas fases del proyecto, por ejemplo en la fase de construcción, explotación y para describir impactos asociados a ámbitos espaciales, emplazamientos en la región, etc. Redes de interacción son aquellos métodos que integran las causas de los impactos y sus consecuencias a través de la identificación de las interrelaciones que existen entre las acciones causales y los efectos ambientales que reciben el impacto, incluyendo aquellas que representan sus efectos secundarios y terciarios. Repito, las redes de interacción son aquellos métodos que integran las causas de los impactos y sus consecuencias a través de la identificación de las interrelaciones que existen entre las acciones causales y los efectos ambientales que reciben el impacto, ...incluyendo aquellas que representan sus efectos secundarios y terciarios. Estos diagramas son muy útiles para identificar los impactos previstos asociados a posibles proyectos. También pueden ayudar a organizar el debate sobre los impactos previstos del proyecto. La limitación principal de lo, de la, del método de redes de interacción... Es la mínima información que proporciona sobre los aspectos técnicos de la predicción de los impactos y sobre los medios para evaluar y comparar los impactos de las alternativas. Además, la representación gráfica de estas redes puede volverse muy compleja, sobre todo en proyectos grandes. Los gráficos directos o dígrafos son una variante de las redes. Son útiles para representar las relaciones existentes entre los sistemas biofísicos y socioeconómicos, como contrapartida destacan su complejidad visual y la cuestionada validez de las relaciones numéricas establecidas. Listas de control varían desde los listados de factores ambientales hasta los sistemas muy elaborados que incluyen la ponderación de importancias para cada factor ambiental y la aplicación de técnicas de escalas para los impactos de cada alternativa en cada factor. Las listas de control simples son listas de los factores ambientales que deben ser estudiados y no proporcionan repito no proporcionan información sobre los datos específicos que se requieren o tampoco proporcionan mmm, los métodos de estimación o la predicción y evaluación de impactos ahora las, las listas de control descriptivas se refieren a métodos que incluyen listas de factores ambientales junto con información sobre cómo realizar las estimaciones la predicción y la evaluación de impactos son muy usadas para proyectos de transporte y de urbanización los métodos de transporte tratan los impactos sociales, económicos y físicos de la construcción y explotación de autopistas. Los impactos sociales in incluyen efectos relacionados con la cohesión de las comunidades, el acceso a instalaciones y servicios y el traslado de la gente. Los impactos económicos están relacionados con los efectos sobre el empleo, el ingreso y la actividad de negocios, la actividad residencial, los impuestos sobre el patrimonio, los planes locales y regionales y el crecimiento y los recursos. Los impactos físicos tratan los cambios en los valores históricos y estéticos, los ecosistemas acuáticos y terrestres, la calidad del aire, el ruido y las vibraciones. Para cada uno de los factores ambientales identificados se incluyen métodos aplicables según el estado del arte, técnicos para la identificación de impacto, recogida de datos, análisis y evaluación. Las listas de control simples y descriptivas de factores ambientales y o impactos pueden ser utilizadas en la planificación y diseño de un estudio de impacto, especialmente si se usan una o más listas de control de ese tipo específico de proyecto. Ellas, ellas proporcionan un enfoque estructurado para identificar los impactos claves y factores ambientales pertinentes que han de ser considerados en los estudios de impactos. Las listas más largas de factores o de impactos no necesariamente presentan una mejor identificación dado que es necesario ser selectivo para escoger los impactos y factores de mayor relevancia. Las listas de control se pueden modificar con facilidad, se pueden añadir o eliminar elementos, para hacerlas más apropiadas a un determinado proyecto en una ubicación dada. Es importante definir cuidadosamente eh, los límites espaciales que se usan y los factores ambientales, además de, debe definirse cualquier código o terminología que se use. Se debe incluir documentación en los argumentos básicos que permiten identificar los factores e impactos claves. En este sentido, es una gran ayuda realizar la cuantificación de impactos factores y la comparación con estándares pertinentes. Los factores e impactos de una lista de control simple o descriptiva pueden agruparse para demostrar impactos secundarios y terciarios y o interrelaciones del sistema ambiental. Repito esto último, los factores e impactos de una lista de control simple o descriptiva pueden agruparse para demostrar impactos secundarios y terciarios y o interrelaciones del sistema ambiental. Matrices en etapas, también llamada matriz de impactos cruzados, es aquella en la que los factores ambientales se muestran contrastados frente a otros factores ambientales. Son un método intermedio entre las matrices simples y los diagramas de redes. Las que poseen acciones múltiples y varios tipos y niveles de impacto pueden, pueden llegar a tener representaciones gráficas complejas. Se utilizan para analizar impactos secundarios y terciarios que derivan de las acciones del proyecto. Muestran las consecuencias que producen los cambios primarios sobre otros factores ambientales. Facilitan la identificación de las cadenas de efecto que dan lugar a impactos y a tener una visión del medio ambiente como un sistema. Tenemos otras metodologías de impacto ambiental como son el sistema BATEL. Que es el método más extendido a escala mundial. Tenemos el método del CINICPAP. Tenemos el método Bereano, El método eh, Sorensen. Y, y estos. Bueno ahora eh, metodologías empleadas en la evaluación estratégica ambiental EEA. Eh, otra vez metodología empleadas en la evaluación estratégica ambiental EEA. La EEA, la evaluación estratégica ambiental, es un proceso sistemático de la evaluación de las consecuencias ambientales de iniciativas de propuestas de políticas, planes y programas que aseguren su integración y tratamiento adecuado en las etapas previas a la toma de decisiones junto con consideraciones económicas y sociales. Repito, la evaluación estratégica ambiental, es un proceso sistemático de la evaluación de las consecuencias ambientales de iniciativas de propuestas de políticas, planes y programas que aseguren su integración y tratamiento adecuado en las etapas previas a la toma de decisiones junto con consideraciones económicas y sociales. Proceso que pretende actuar de soporte a los planificadores y tomadores de decisiones, proporcionándoles la información ambiental relevante y las implicaciones positivas o negativas de planes y programas. Repito, proceso que pretende actuar de soporte a los planificadores y tomadores de decisiones, proporcionándoles la información ambiental relevante y las implicaciones positivas o negativas de planes y programas. Eh, también la evaluación estratégica ambiental es una herramienta que se instrumenta en la Unión Europea y su propósito es completar el sistema de evaluación de impacto ambiental que cubriera los otros niveles de toma de decisiones respecto a planes y programas. El sistema actual todavía no cubre el nivel de políticas. El desarrollo de este campo dentro del contexto europeo y de países desarrollados ha seguido tres vertientes a partir de su aplicación en planes y programas realizado en casos de estudios. La evaluación estratégica ambiental en la evaluación de impacto ambiental es un enfoque originado de las disciplinas de manejo de recursos y ecología que se da a partir de un estudio básico de la condición del ambiente para evaluar la opción preferente o localizaciones alternativas. Existe un énfasis en el manejo técnico de metodologías y en la necesidad de llevar a cabo un procedimiento sistemático de evaluación. La evaluación estratégica ambiental basada en el análisis y evaluación de políticas se origina este enfoque de las ciencias políticas los impactos de la opción preferente se evalúan contra los objetivos esto quiere decir que no hay un estudio básico de la situación del ambiente y a menudo existe muy poca participación o nula consulta pública este modelo a, a menudo se ve en la planeación regional del uso del suelo y en la valoración de la sustentabilidad la evaluación estratégica ambiental integradora se enfoca en los objetivos que guían el proceso y resulta una combinación de los modelos anteriores los impactos se valoran contra las condiciones iniciales del ambiente y los objetivos. El proceso inicia en las fases preliminares de las políticas e investiga alternativas que logren los objetivos. La participación pública es un componente esencial del proceso. Esta forma de EEA se encuentra en países que tienen una sólida legislación ambiental nacional y un marco de políticas. Mecanismos apropiados de integración ambiental. Implican la suma de instituciones independientes y procesos mediante mesas redondas comités de auditorías y reportes ambientales de Estado. Estas herramientas a menudo satisfacen roles similares encontrados dentro de una evaluación estratégica ambiental. Sin embargo, no existe un proceso sistemático que dote de apoyos discretos en el desarrollo de políticas. De los enfoques anteriores, la EEA integradora plantea ser una visión comprensiva dado que rescata el manejo de los recursos naturales y las ciencias políticas, ambas importantes para la realización técnica y política de planes y programas. En este sentido, la evaluación, de impacto, la, perdón, la, eh, la evaluación estratégica ambiental, la EEA, desempeña las siguientes funciones. Advocativa. Actúa como abogada del ambiente dentro de la realización de políticas, planes y programas. Promoción de la conciencia de respeto y compromiso con el ambiente. Coordinación y comunicación. El sistema jerárquico entre políticas, planes y programas crea vínculos entre los diferentes niveles y en forma similar con diferentes instituciones y procesos. <coughs> Ofrece herramientas para su elaboración, una guía y entrenamiento. Información. La EEA permite tomar decisiones con mejor información respecto a las interacciones entre aspectos económicos, sociales y ambientales. Contabilidad. Permite crear las bases para llevar las auditorías en forma transparente. Selección de la opción más adecuada. Considera alternativas que permiten la integración de aspectos ambientales en la realización de políticas. Monitoreo y control de, la, de calidad. La EEA provee la información básica y la predicción de impactos que requieren monitorearse para asegurar un control efectivo de la calidad. Representa un medio efectivo de promover el desarrollo sustentable en la medida que interviene en niveles superiores de toma de decisiones se tienen mayor impacto sobre los niveles inferiores. Por ejemplo, las políticas inciden sobre planes, programas y proyectos, mientras que la relación inversa no logra los mismos resultados. Eh, la evaluación estratégica ambiental ofrece un proceso transparente que, que resalta las consideraciones ambientales. Facilita la evaluación de impactos de varias alternativas y no alternativas de una opción. Su calidad depende de la aplicación adecuada de la metodología en el tratamiento de los aspectos cualitativos-cuantitativos. El proceso demanda el involucramiento de los actores, información, opinión y compromiso con acciones de quienes participan en la elaboración de políticas durante el proceso. Los casos estudiados muestran que cuando existe un compromiso legal, la evaluación estratégica ambiental logra mejores resultados que cuando es optativa. El seguimiento de acciones ofrece al público un instrumento valioso en términos de comunicación de la información del ambiente y la evaluación de los logros en el tiempo. Por último... Su éxito también depende de su articulación con otros instrumentos de política ambiental. Al igual que las evaluaciones de impacto ambiental, la EEA retoma de ella tres elementos. Por un lado, el procedimiento de evaluación preliminar para decidir si procede la realización de la EEA. Por otro, el marco conceptual, donde hace énfasis en el concepto de alternativa, integración de la participación pública, los impactos y su manejo interdepartamental o interinstitucional impactos secundarios y acumulativos y el monitoreo y la evaluación ex post. Por último, el uso y aplicación de técnicas y métodos generales adecuados para la evaluación estratégica. Dentro del marco jurídico ambiental de los países en general, existen diferentes instrumentos diseñados para incidir en la solución de la problemática ambiental. De esta forma, aunque cada uno de ellos cumple funciones específicas, como conjunto persiguen el mismo objetivo. En este contexto se inserta la EEA. Eh, eh, la EEA no reemplaza la EIA u otros instrumentos, sino los complementa. A continuación, se describen diferentes instrumentos utilizados en el contexto de la Unión Europea con respecto a la evaluación estratégica ambiental. Entonces, estos son los instrumentos utilizados con respecto a la evaluación estratégica ambiental. Análisis estratégico-ambiental. Se desarrolla particularmente en Holanda, aplicado, aplicado a los niveles más altos estratégicos, formulación de políticas. Primero es un proceso interactivo, participativo y adaptable. Permite la participación pública en las cinco fases del proceso. Eh, pruebas ambientales. Eh, valoración ambiental, auditoría. Evaluación de sustentabilidad. Evaluación ambiental integradora. Instrumentos económicos. Sistemas de manejo ambiental, monitoreo y reportes ambientales, etc. Al igual que las evaluaciones de impacto ambiental, las evaluaciones eh, estratégicas ambientales utilizan prácticamente las mismas técnicas generales y algunas específicas para las alternativas. Sin embargo, la EEA tiende por su carácter amplio a emplear técnicas más cualitativas. ...que cuantitativas para diferentes fases del proceso de elaboración de una EEA. En, en, voy a leer un cuadro comparativo de las diferencias entre la EIA y la EEA. Etapas, información. En la EEA hay una mezcla entre descriptivas y cuantitativas... ...mientras que la EIA principalmente es cuantitativa. Etapa, objetivos y enfoque de los impactos. En la EEA es global, nacional y regional mientras que la EIA es principalmente local. Etapas alternativas. En la EEA tenemos ejemplo como un uso más eficiente de la infraestructura existente, medidas y fiscales, balance especial, espacial de la localización, etc. Mientras que la EIA tenemos en ejemplo la localización, variantes técnicas y diseño. Etapa métodos para la predicción de impactos. En la EEA es simple, basado en matrices y juicios de expertos con alto nivel de incertidumbre. Mientras que la EEA es complejo, usualmente basado en datos cuantificados. Y en la etapa de productos, en la EEA es un reporte general o amplia visión. Mientras que la EEA es un reporte detallado. Por último, la EEA son, son más como planes y programas y la EEA son proyectos prácticamente.